0: Bienvenidos a La Reta, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a los que nos invitan. Hola, hola amigos de La Reta, bienvenidos un episodio más en esta tercera temporada. Ya llevamos rato echando desmadre, lamentablemente para ustedes que acaban de empezar a ver este pedo pues no van a saber lo que se platicó antes, pero hoy tenemos un invitado de lujo, la vamos a pasar bien chido, venimos con ganas de romper algunos estigmas, ya lo platicamos antes del aire, vamos a ver qué pasa, pero antes de presentar a nuestro invitado, que ya lo vieron los promocionales en YouTube, pero si se encontraron el video por aquí, pues para que se esperen, si lo están escuchando en Spotify, si no, ya lo vieron, ya mucha chingada. Chicha, bienvenido a la red, antes de pasar con nuestro invitado de lujo en esta tercera temporada, que vamos, seguimos con todo. No nos han cancelado, güey, es lo importante.
1: Es lo importante y como bien lo mencionas, ¿no? Vamos con Toño, Pedro y Lupe, contigo y con el buen camarógrafo hoy, el buen Meño. Así que vamos con todo. Tenemos un invitado, soy Lujo y por supuesto, muchísimas sorpresas.
0: Meño, para darle la sorpresa al invitado, que sí hablas, güey. Bienvenido a la reta. Ya eres más habitual que nosotros dos juntos, güey.
2: Ya no solo el camarógrafo, ya por fin tengo un poquito más de participación. Este, y sí, como siempre los invitadazos, fíjate que ahora tocó un invitado de esos que no me tocó investigar mucho, que en cuanto me dijiste el nombre, supe quién era, no tuve que estar buscando ahí la foto en internet. Así que, pues sí, ¿Qué, muy, muy emocionado. Que queda bien, güey, que queda bien, que Alex se va a salir una pinche llamada.
0: Alex de la Rosa, amigos de la reta, nuestro invitado de hoy, periodista, comunicador en TUDN. Bienvenido Alex a la reta, gracias por aceptar eh, la charla y venir ahora sí que aguantar a estos tres desgraciados ¿Cómo estás?
3: Ah no hay paga por ello, no jodan, Este, saludos Jorge, saludos Jorge este, Aguantar, aguantar es donde quiero la paga güey, no cualquiera este, Un gusto meño, un gusto y un gusto a, a, a Chicha Veo que se ha puesto a dieta, lo veo bien, lo veo en forma, cabrón este, oye, la gran pregunta es por qué me invitan hasta la tercera temporada, güey. Estoy, soy plato de tercera mesa, güey.
0: Es que había sido difícil contactarte. Esa <risa> es la cuestión. Sí, la, ya, gente
3: bueno, lo, bueno.
0: la gente luego cree que, este, por ahí es fácil, ¿no? Son super estrellas, son rocksters, ¿o no, Alex? ¿O, ¿o crees nah, que va por nada, otro lado? Güey.
3: No, nada, nada, para nada. Pero un gusto y a sus órdenes. Un gusto platicar con ustedes, hombre.
0: Doble, no, amigos de la reta, Alex, muy accesible desde el minuto uno hasta, hasta este momento y seguramente seguirá así. Eh, no, no, no es plato de tercera mesa, Alex, pero dijimos, venga, este es el momento porque la tercera temporada es cuando estamos consolidados ya. Entonces sí, soy es cuando, el postre, dijimos,
3: soy el postre.
0: Es lo que sabe mejor, Eso. es lo que sabe mejor, pero Alex, muchas gracias. Bueno, amigos de la reta, ustedes ya se saben el apodo de chicha. Eh, si es habitual, Alex, antes de empezar al aire... Eh, le preguntó al buen Chicha, oye güey, ¿por qué el apodo Chicha ya no vendió tanto humo y se inventó historias? Le dijo la verdad, Alex, va a empezar, ¿qué opinas de ese apodo tan folclórico que, que tiene este señor?
3: Este, además le va güey, ¿no? Le va, le va, está muy ad hoc. <risa> cuando lo ves y dije Chicha, ¿por qué? Yo pensé que era por otra cosa cuando supe el nombre dije, no, nah, claro, siéntese, ya estamos y ya arreglamos todo este, este, Chicha muy bien pobre güey el bullying el bullying te ha tratado gacho me imagino pero yo yo te he tomado cierta estima en dos minutos pero ya te estimo este cierto apoyo ternura y confianza en ti mi querido chicha ¿eh?
1: chicha hay
0: alguien que no te quiera güey eres in increíble
1: qué te digo güey es un don este es mi don mi maldición y pues hay que aceptarlo al final de cuentas el apodo es como un castigo una pequeña cachetada de todo lo bueno que hay en la vida
3: Ahora ya también inviértele a tu teléfono y a tus lámparas, güey. No te ves nada, güey.
1: ¿Qué fue, chicha? Hoy salimos ¿Qué? mal. Pero... Que, se vea, que se vea que
0: deja, güey, este pedo. Entonces, haciendo quedar
3: mal. El otro güey, el pinche meño, lo detiene, güey. Se le mueve todo, ¿no? Un desastre. Güey. Es que estamos acá improvisando
2: el... Tuvimos que improvisar. porque A mí a, mí, a mí me dijeron hace como dos horas, viene Alex de la Rosa. Viene Alex de la Rosa. Entonces, me tuve que armar mi mini estudio rapidísimo.
3: Te robaste los cojines a tu jefa, nada más.
0: Trae el carnalito grabando y por eso ese, ese es el, ese es el sí, asunto. Sí, sí, sí. Oye, Alex, pues muchas gracias de nuevo por, por aceptar acá eh, la invitación. No hay que romper el misterio con nuestros eh, amigos de la reta que no sepan que hay paga. Eso se, se, plat, se platica después fuera del aire. Alex, para comenzar con este desmadre, con esta buena charla y agradeciéndote que estás aquí con nosotros. Pues ahora sí que vamos a lo primero, ¿no? Tus inicios y tu trayectoria hasta el momento. Para quien no sepa, para quien no conozca todavía el trabajo de Alex de la Rosa. ¿Quién es Alex de la Rosa? ¿Cómo empieza esta pasión por lo que haces hoy en día?
3: Uf, a ver, este... Uf, es que larguísima la historia. Voy a tratar de hacerla lo más corto posible y a ver hasta dónde llego. Y si me quieren interrumpir o dicen, ya güey, ya, qué hueva, me avisan. Este, no, a, 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 a ver, yo arranco. Bueno, a ver, la, la pasión... La verdad, nunca pensé que me iba a dedicar a esto, ¿no? Eh, yo arranco de niño, en primaria, cuando jugaba con mis cuates, el clásico que te ibas los viernes, ¿no? A casa de alguno, jugabas tal, X. Eh, ya sea jugar este, normal, en canchita, en patio, en algún jardín, o en algún videojuego o algo. Yo jugaba y al mismo tiempo narraba. Güey. A mis amigos les gustaba. Entonces, cada que yo iba me decían, no, que tú juegas de tal equipo, pero te toca narrar también. Al mismo tiempo que jugaba yo narraba. Güey. Y narraba en la regadera mientras me bañaba de chiquito. Mis papás me colgaban de la lámpara porque me tardaba en, los, en las bañadas 25 minutos porque me imaginaba todo mi partido, güey. Hacía ida, vuelta, liguilla, final. Puta, ya hacía todo un desmadre en mi cabeza. Entonces, ya, a lo mejor ya lo traía. Pero de ahí, pues, no, nunca me imaginé o nunca este, busqué o quise dedicarme a esto porque, pues, no, ni por aquí me pasaba. No sabía muy bien cómo hacer, qué estudiar para llegar. Y de ahí, este... Yo cuando entro a la universidad, que por cierto, pues estudio otra cosa, yo soy ingeniero, ingeniero electrónico, o sea, nada que ver con esto, al mismo tiempo me entero de una escuela que hay de periodismo, como de dos años de un curso ahí, de como un diplomado para conducción y narración de deportes, y me meto al curso, ahí empiezo a hacer curso, nos daban este, reglas y narración de todos los deportes, fútbol, americano, básquet, este veis, eh, pero también nos dieron judo, clavados, natación, toros, lucha libre, o sea, esgrima, de lo más conocido hasta lo, así deportes olímpicos desconocidos, estuvo muy padre, estuvo muy padre, y a, y a la mitad de ese curso, yo seguía, digamos, en la universidad, y en ese curso, a la mitad de ese curso, me invita un productor que estaba en la escuela y que también estaba él produciendo en un programa de deportes los fines de semana, sábados y domingos, en una estación de radio, que era de puros deportes, deportes todo el día. Entonces yo me fui sábados y domingos a dar una sección de tres minutos, o sea, iba sábados y domingos a casa del carajo, para dar una sección de tres, cuatro minutos, y pues no me pagaba, ni mucho menos, no era de, por amor al arte. Y de ahí me empecé a quedar más regularmente, en esa estación estuve, pues, yo creo que tres años, como tres años, pero en ningún momento me pagaron, o sea, fue puro amor al arte, puro aguantar, ya sabes, mis primos mis amigos, ah, como que los sábados y domingos de, de fiesta o de reuniones, no, pues ahorita vengo, voy al radio, pero pensaron que era trabajo, y cuando se enteraron que no me pagaban, ¿cómo que? Te vas sábados y domingos, sacrificas tus sábados y domingos y no te dan un quinto, bueno, me gusta total, de ahí me fui este, al mismo todo que como que compaginó Ahí de, de, del radio conozco a un tipo que trabajaba, que estaba en un buen puesto en una revista, un Fútbol Total, una revista de fútbol, y me invita, y estoy seis meses ahí escribiendo. Ahí sí, me, ahí, ahí sí me empezaron a pagar, fue, digamos, mi primer sueldo dedicándome a esto. Y de ahí estoy seis meses nada más en la revista, cuando viene un intercambio que hago con la Universidad a Madrid. Hago un intercambio en donde ya sabes, ya te la sabes, metes dos, tres materias, vas a todo menos a estudiar, ¿no? Este, te haces güey, haces güey a tus papás no, si sí voy a ir a estudiar metes dos ¿Siellen. materias y haces todo pues, es estudia. palmas me digas... para Alex Palmas sí, <ríe> no lo ha hecho, ¿no? <risas> y me voy a, estu a estudiar a estudiar a Madrid pero aprovecho de la revista y del radio donde ya había estado a que me manden cartas que manden cartas al Real Madrid y me acrediten y con la sorpresa que sí que el Madrid me acredita entonces esos seis meses de intercambio en los que estaba estudiando, este, pues realmente estuve yendo a los entrenamientos y a todos los partidos del Real Madrid, como prensa, en el palco de prensa, con comida, en el mejor lugar del estadio, no, a toda ¡Madre a toda Madrid, yo la pasé poca madre, este, y, y, y cuando regresé, a, a cambio, digamos, yo hacía entrevistas en la zona mixta, o sea, después de los partidos donde pasan los jugadores, yo ahí metía, pues, ni siquiera llevaba, llevaba una grabadorcita para grabar los audios nada más, y esos audios los reproducíamos en la estación de radio, de la que me acreditaban, y yo mandaba y transcribía ciertas entrevistas que hacía yo, y las mandaba a la revista, ¿no?, para que las, las pusieran ahí en la revista mensual, etcétera, entonces, pues, ya fue como el intercambio. Ellos me daban cartas, no me pagaban, nada más me acreditaban, y yo les pasaba pues, información y contenido, ¿no?, tanto para el radio como para la revista. La realidad es que yo con 20 años este, en las zonas mixtas medio grababa y medio sacaba playeras para que me firmaran los jugadores. ¿no? Estaban todos los galácticos además, o sea, tengo playeras firmadas por todos. Beckham, Figo, Zidane, Raúl, este, Ronaldo, Iker Casilla, Roberto Carlos, toda esa generación, toda esa generación. Entonces yo ya hoy en día cuando te enteras y te das cuenta lo que significa tener una acreditación, pues prohibido o muy mal visto que pidas un autógrafo, güey, en una zona que es para trabajar, güey. Pero pues en ese entonces yo no entendía nada, yo era un chavo que quería las firmas y las fotos con estos muelles. Entonces me fue muy bien, me fue muy bien. De ahí me fui a una Eurocopa, cubrí una Eurocopa y al volver me habla este Ciro Procuna, Ciro Procuna, que hoy está en ESPN, que fue el con, el con él compartí un rato en radio, yo estando en Madrid le pasaba muchos reportes a su programa de radio y le pasaba entrevistas y tal. Y él justo cuando yo regreso se acababa de ir a ESPN. Y es cuando me habla y me dice, oye, en ESPN acaba de abrir en México, hay lugares, te paso el número y el mail del güey este que estaba como reclutando y pues, márcale. Entonces marco todo, consigo una cita en ESPN y voy a ESPN. Y entro cuando me faltaba un año todavía de ingeniería. Yo digo, a toda madre, pues trabajo en las mañanas y en las tardes, noches, estudio. Pero pues no, con la, con la complejidad de que en ESPN yo arranco de asistente de producción, o sea, jalando cables, literal, este, haciendo highlights, resúmenes de partidos y escribiéndole a los conductores las jugadas que yo ponía en mis, mis resúmenes. Pero trabajaba de 4 de la tarde a 2 de la mañana, porque el noticiero era en la noche. Entonces se, se empalmaba con la universidad. Y yo dije, puta, ¿qué hago? Este, pues Logré y negocié que yo estudiaba de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes puse mis materias para salir 2 de la tarde, y los viernes de ahí me iba y espié, trabajaba todo el viernes en la tarde-noche, el sábado igual de 4 de la tarde, 2 de la mañana, y el domingo de 4 de la tarde, 2 de la mañana. Entonces, pues me seguí dando un balazo en el pie, güey, 21, 22 años, y yo trabajando los viernes no. y sábados hasta las 2 de la mañana. En, en la edad, del
0: desmadre. Ah, pero yo, ¿qué tal diría? Madrid, Alex? ¿Qué tal Madrid?
3: Ah, ma ah Madrid, Madrid. Madrid, estaba mal. Madrid. Madrid bien, la más bien, Madrid bien. Bien, muchos museos, una cultura muy bonita, este, la gente muy amable, pero sí, todos los museos ha habido sí por haber, me recorrí. Sí.
0: ¿De fiestas ni te enteraste que... No, no, pre no había vida Pregunté de
3: noche. si había, pero nadie me supo decir nada. Las madrugadas yo veía que todo el mundo se iba a su casa, güey. Pues no, 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 no supe qué. <risa> ya no supe bien, a dónde bien.
0: ir, güey. Con, Continuemos, continuamos entonces después pues, de este, este brevario
3: cultural. cultural, cultural, cultural claro,
2: claro.
3: <risa> claro. Yo entro a, a, a ESPN trabajando nada más viernes, sábados y domingos. Y ya cuando termino la universidad ya me quedo cinco días de trabajo por dos de descanso, pero en producción, del lado de producción. Al poco tiempo se abre una plaza en asignaciones, que es un puesto como un puesto que iba un poco más con mi carrera, porque éramos, éramos tres personas y estábamos encargados de agenda de reporteros y camarógrafos. O sea, nosotros decíamos al día siguiente los reporteros y los camarógrafos qué hacían y a dónde iban, y éramos los encargados de todas las señales vía satélite de grabarlas en el canal para tener los juegos, los de béisbol los de fútbol americano, los de básquetbol, los de diferentes ligas en el mundo, de jalarlas vía satélite, nada que ver con lo que soy hoy, y es mucho más sencillo, para tenerlas en el canal y que se pudieran hacer los resúmenes de todos esos partidos, ¿no? Para el noticiero. Por ejemplo, si un reportero lo mandábamos, no sé, a Morelia, a un partido de Morelia, mandábamos a un reportero, ese reportero grababa las entrevistas en un cassette beta, en un betacam, en un VHS así, de ese, de ese estilo, teníamos que conseguirle una televisora local, hay una televisora a la que pudiéramos para que él fuera la televisora, metiera en una máquina su, su cassette se abriera una ventana satelital y de que se abría, que nosotros veíamos su, su material, tenía 15 minutos para enviar el material, lo que pudiera enviar, porque era muy caro. Hoy si mandas a alguien, pues lo manda desde su celular, lo manda en internet, lo manda con las mochilas estas LiveView, este, o TVU, hoy es mucho más sencillo, pero en aquel entonces era bien complicado ese tipo de coberturas Entonces, de, de, de ahí, digamos, fue como mi última mi última obligación o responsabilidad en producción. Y de ahí logré brincar al lado de cuadro, como reportero. Eh, esa es una historia, una historia, creo, aparte de cómo di ese brinco, porque no es nada fácil ya cuando estás en producción para brincar al lado de cuadro.
0: Ya, ya lo, lo platicaremos un poquito más adelante por ahí. Qué bueno que nos hizo el paro y no nos quemó una de las tres preguntas que teníamos. Bien, bien, gracias, Alex. Oye, Alex, y, 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 yendo un poquito al principio, dijiste que narrabas. ¿Por, por qué esa, o sea, no has continuado con ese rollo? ¿Lo estás preparando? ¿Qué falta para que digas? Le voy a entrar como cuando era niño en la, o estaba chavo en la regadera, 25 minutos. O ya es un tema
3: que dijiste... Ya no, me late tanto. no, este me No, muy raro porque nunca se ha dado. O sea, en, en ESPN cuando me volví reportero, después más en, en programas de estudio, este y me ha tocado hacer muchos partidos, pero como analista o como comentarista, pero no narrador. Y te juro que sigo con esa cosquilla, güey. sigo con esa cosquilla de... de porque, eh, insisto, a ver, la narración ha cambiado mucho de cuando yo era niño para acá pero yo me acuerdo desde ese entonces cómo mis amigos, te digo que eran los primeros que me pedían, narra, 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 porque eh, hasta yo, me, yo mismo me entretenía a mí, ¿no? A que decía Porque obviamente ya cuando fui creciendo pues, le metía groserías, le metía cosas que a lo mejor no podría hacer ni ser tan auténtico a cuadro, ¿no? si si aquí en TUDEN me ponen a narrar, a narrar, no voy a poder ser yo tal cual, Voy a tener que cambiar un poco el estilo, pero, pero me gusta, me gusta. Y de hecho ya hay alguna idea aquí, este, de pronto empezar a hacer ahí algunas, algunos proyectos para en algún momento narrar. Porque me gusta mucho analizar, este, pero son dos cosas y dos mundos muy diferentes. Me gusta mucho analizar, pero, pero tengo todavía ese cos, esa cosquilla de narrar. Así que espero, espero pronto, aunque sean partidos moleros de entrada, sí. pero pronto, espero,
0: espero que sí. Bien, bien, bien. Qué bueno que lo estás diciendo ahí en la oficina para que escuchen. Ojalá que estén preparando el oído y digan no ya. nadie,
3: güey. No, no,
0: <risa> bueno. Lo voy a narrar. <risa> bien, bien, bien. Oye, Alex, pues, ahora sí que muy buena historia, chicha. Mira, la chicha lo tienes, encantado. Primero le dijiste que lo veías bien, que lo veías que le había metido bien a la dieta. Y ahorita con esta historia lo tienes encantado, mi chicha. ¿Qué te parece esta historia de Alex? ¿Cómo comienza con otra cosa que Ahora sí que no estudió, como tal, más que el curso de periodista que nos platicaste, pues no estudió la carrera, ¿no? De periodismo, comunicación, tal. Y al final, ¿cómo la vida, Alex, te fue llevando, no? ¿Qué, qué piensas, chicha? Te veo entre que analizas, te
1: diviertes y te brillan los ojos. Hay de todo un poco, sentimientos encontrados, ¿no? Principalmente ahí contigo, porque Alex no lo sabe, pero acá el buen R Jorge Rubio empezó en derecho y no sé cómo terminó aquí queriendo ser narrador. pero ah, bueno, oh. bueno,
0: bueno. Pero yo ya estoy estudiando comunicación, ya compuse por ahí ah, cabrón, el, el... Pero a ver,
3: em, empezaste en derecho.
0: Estuve un año en derecho. No
3: acabaste. No acabé. No, no, ah, no. Ah, pero, pero un año en derecho es suficiente para vender humo, güey. No, o sea, no hay... ah, rollero, imagínate
0: ah. las fotos en el Congreso del Estado. Y aparte yo tenía unos cachetes aquí como cuatro veces más... Digo, ya, ya pudieron ver aquí que el cachete no es como que falte, ¿verdad? Entonces, triple cachete, una cosa asquerosa, pero con la bandera de nuestro país atrás, y acá en el lugar donde se ponen los jueces. ¡Qué vender! Y de, 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 de repente, ¿qué creen que? A borrar todo eso del Face, y siempre sí voy a hacer eh, lo, que, lo, que, lo que siempre he querido, ¿no? Porque a mí me pasó, o me ha pasado igual que tú del FIFA, entonces, me encanta, me encanta narrar, digo, y me desmadré la voz este fin de semana, pero este, me gusta hacer eso, entonces sí, por ahí la historia eh, como dice Chicha, que ya pero me cu quiso cuando cambiaste,
3: cuando cambiaste de cuando cambiaste de carrera qué le, le dijiste, le platicaste a tus papás, o cómo o cómo fue, para sí. convencerlos y decirles de derecho a comunicación
0: mira, te voy a dar brevemente la historia, por ahí yo siempre supe que quería dedicarme a esto siempre dije, esto me gusta, bueno, platico,
3: esto me da... Sí, siempre no, sabía. es que es,
0: sí es cierto. Va. Mira, te voy a decir, los amigos de mis papás, en las pedas de mis papás, cuando yo me podía hablar de fútbol, me decían el mini Faitelson, también imagínate, entonces me decían el mini Faitelson, entonces yo ahí empezaba, ahí empezaba, llegó el momento de elegir la carrera como todos, y te es un desmadre porque te piden elegir carrera cuando no sabes, que, no puedes hacer nada en la vida, pero sí tienes que elegir a qué dedicarte, entonces mis papás me dijeron, oye, comunicación, ¿por qué no? O sea, y tú, o sea, a ver, dime 10 gü güeyes que, que estén consolidados, ¿no? Pues yo dije, José Ramón Fernández, el perro Bermúdez, tal, tal, tal. Me, dijeron, me dijo mi jefe, ¿tú, ¿y tú qué tienes para hacer ese, pues, qué tienes para estar ahí? No me lo dijo mal pedo, sino como, no quiero que a mi hijo pues, le vaya mal en la feria, ¿no? Entonces, pues yo dije en la madre, pues, se, ac se acabó el sueño. Y me dijeron, mi abuelo es abogado, entonces me dijeron, oye, ¿sabes qué? Eh, pues ustedes, bueno, platicando con la gente y tal, que eh, esto, pues métete a derecho, a lo mejor te va bien. Y no, yo el primer semestre empecé a vender humo, una cosa impresionante, el segundo semestre se atravesó el mundial de 2018, o era cuando venía el mundial de 2018, y dije, no, es que esto no es lo mío, o sea, me da hueva, respeto a quien lo haga, pero dije, a mí me da hueva, no es lo mío. Y para decirles a mis papás, les dije una semana antes de la reinscripción a derecho. Entonces ya imagínate cómo me fue, la lloradera, el tema mal, ya después me apoyaron porque sabían que pues era, me aceptaron o ayudaron que siguiera mi pasión, pero sí fue un lapsus complicado para primero decidir y luego tener que decirles, o sea, sí. Claro. Les, pero fue una buena decisión, no no estoy arrepentido. Pero ¿En el Mundial de Rusia tienes que 15 años, cabrón, o qué? No, en el Mundial de Rusia tenía 19, 19. Sí, ahorita Entonces, tengo... 20, 21. 21, casi 22, pues sí, nos vemos bien madre. o sea, madre, ma la vida no me ha tratado muy bien, entonces,
3: ¿qué te no, digo? Te esa digo, es, esa es la historia. Oye, ¿qué, esa, que, es... que, que te decían el mini fightelson en las reuniones, y te lo comento, se los platico, porque me, me causa mucha risa, este y se lo he platicado a muchos amigos o familiares, que, que cuando yo llego a una reunión, que a lo mejor, pues, no, no, pues, la gente no en todos lados te reconocen ¿no? Y está bien, está perfecto. De hecho, por mí mejor, ¿no? Pasas así medio... <risa> Pero cuando llegas a un lugar donde a lo mejor hay más gente que le gusta el deporte y medio te, te, te conoce, y te saluda y te... A ver, ¿y tú cómo estás? ¿Y quién? ¿Alex? Sí, yo te veo, la madre. Casi siempre siguen los mismos patrones, güey. Casi siempre. Bro. O sea, empiezan con un este... ¿Cómo es son ¿Cómo es José Ramón? ¿Cómo es...? Este... Y hay una lista de 8 o diez... O ahí sea, ya pierdes 10 minutitos en que le explicas uno por uno cómo es. No, pues es buena onda, no, pues es exigente, no, no es este, tal. No es polémico, pero fuera del aire es a toda madre, ¿eh? Luego viene el tema de, de tengo un hijo, sobrino, hermano, cuñado que o juega muy bien o no sabes lo que conoce y sabe de deporte, ¿no? Es que está listo para trabajar en los medios ¿no? o juega, juega muy bien, güey. Este, es más, de, si, si Pumas lo hubiera visto, ya sería jugador de primera división. Entonces, eh, eh, es curioso porque casi todos los temas van siempre a donde mismo. Ahorita que decías, me decían en Mini Paitelson, ya imagino a tus papás presumiéndote en las comidas. Mira, mira cómo sabe mi hijo de fútbol, mira cómo sabe de deportes. Güey. Y luego me dijeron, ¿Sabe? ¿sabes qué, güey? No estudies
0: eso, porque ahora sí tienes que comer, ¿no? Entonces sí fue como, ¿sabes <risa> qué? Primero
3: te presumen y luego te hacen, mándele, güey. Lo, ni madres, no, ni ¿no?
0: Al final, qué bueno que, que aceptaron la decisión. Digo, y qué bueno, eso se los agradezco y se los agradeceré toda la vida. Ya veremos si nos equivocamos o no, pero al parecer vamos bien. Entonces, ya, así, así estuvo. Y venga, chicha, venga, chicha, con, con la siguiente pregunta que, hijo, mano.
1: Pues hoy parece que venimos a hacer la reta con Jorge Rubio, conociendo a Jorge Rubio a fondo. Tú
0: fuiste, güey. Tú fuiste, Alex, ¿quién mandó la bolita? ¿Quién fue el güey que mandó la bolita?
3: Pues no, seguro, chicha, güey.
0: Chicha dijo, no, que rubio, que estudió un año de derecho Pues güey, ni modo, o sea, pides y cuando te dan Ya no quieres, ¿qué está pasando?
1: Pues, ¿qué le hacemos? Así que, Alex, pasemos con la siguiente pregunta Ya después de... Pero, este no, te invito una esta,
0: chela, Alex Te invito una chela, historia. porque ya me celosos aquí
1: Así que, Alex, nos comentabas esta parte De que estuviste incursionando en la radio un tiempo Empezando... Apenas tu carrera, incursionaste otro tiempo en fútbol total, en la revista. Preguntarte, ¿qué te dejó cada una de, esta, de estos medios? ¿Cuál es tu forma favorita de comunicar? ¿La televisión, el radio, la revista? ¿Con cuál te quedas?
3: Uf, es que, cada uno es bien distinto. A ver, radio, radio este tema de que no te vean, necesitas impostar mucho la voz, necesitas crear, necesitas platicar y contar las cosas mucho más a fondo y con mucho más detalle para que la gente pues casi te sienta ahí con ellos, ¿no? Que te imaginen a ti, que te imaginen lo que estás contando, que te imaginen lo que estás viendo, y a lo mejor muchas veces estando en el radio, estábamos viendo un partido y íbamos diciendo en vivo, ah, pues gol de tal, y fue así, lo tenías que describir y dar mucho detalle para que la gente que te escuchaba en el coche, en el radio, pues se lo pudiera imaginar, ¿no? Entonces eso creo que te da mucho, el radio te da eh, ser muy detallista en cómo relatas, en lo que cuentas, porque al final nos dedicamos a eso, ¿no? El famoso storytelling, de cómo contamos las historias, las anécdotas, las cosas, cómo le metes picos de felicidad y picos muy buenos y luego picos a lo mejor bajones de tristeza, de suspenso. Entonces el radio te da mucho eso, te da mucha creatividad, te da mucha agilidad, ¿no? Este, para a lo mejor en algún debate que sea mucho más breve que en televisión, o sea, entras tú 10 segundos y entra otro y entra otro y entonces el que te esté escuchando está pendiente de quién está hablando, qué se está diciendo, es mucho más ágil y dinámico, en televisión a lo mejor pues toma la palabra uno, que a mí no me gusta tanto, yo prefiero aunque sea televisión mucho más ágil, o sea, que, que alguien intervenga 10 veces, 20 segundos, a que lo haga dos o tres veces, pero dos minutos, ¿no? cada intervención, te duerme, entonces el radio me dio eso, la revista me dio mucha capacidad de redacción, yo siempre tengo la fortuna y, y, y qué bueno de, de escribir, pero eh, de, de, de preparar y buscar mucho. Por ejemplo, me tocó una época en fútbol total en donde lanzamos, no me acuerdo si eran ocho o diez volúmenes y cada uno de uno de los grandes equipos en el mundo. Ahora de cuenta una mini enciclopedia del Real Madrid, una del Milan, una de la Juve, una del Barça, una del Bayern, una del Inter. Entonces era un, o sea, de unas 80, 100 hojas. Entonces nos dividíamos el trabajo ahí entre todos. A ver, tú vas a escribir de la década de los 20 del Inter, tú de la de los 30, tú de la de los 40, tú el palmarés, tú las grandes figuras que ha tenido el equipo, tú los presidentes, tú los entrenadores. Entonces ahí en la revista era a fuerza este, meterle a la investigación, no estaba tan desarrollado el internet como está hoy. Entonces, tenías que revisar en internet, pero tenías que revisar las revistas, lo que pudieras, como pudieras, para tratar de hacer algo pues, lo más completo posible y lo más profesional posible. Entonces, la revista me dio mucho eso. Que hoy, cuando voy a tener una entrevista o un reportaje de investigación o algo, pues me meto muy a fondo, ¿no? A revisar, a ver datos, a ver, para llegar empapado y que no dejes algún cabo suelto y que por ahí a lo mejor el entrevistado te pueda agarrar o que no tengas algo bien estructurado, bien pensado, que algo se te pueda ir. Entonces, eso te da mucho la revista. Y la televisión, la televisión es todo un poco, ¿no? Eh, la televisión en vivo es muchísima adrenalina, muchísima concentración. Tienes que estar en todo a la vez. este Te, te, tienes, te tienes que muchas veces, este el tema este del nervio, que nunca dejas de sentir esa sensación, ¿no? En televisión cuando dicen al aire en 3 2 1 y es ¡bum! Pero pero si sí el el tratar de dominarte y dominar el escenario y tener lo más posible todo bajo control. Este la televisión es es demandante, o sea, te tiras un programa de una hora y cuando acabas sientes que jugaste cuatro partidos, o sea, pf, de cómo relajas el cuerpo porque toda esa hora estás tenso de concentrada aquí, concentrada ya escuchando al productor qué dijo uno, qué dijo el otro de lo que dijo alguien, tú te puedes agarrar de ahí para pues, de ahí hacer más polémica o, o, o contradecirlo, o debatir o algo, pero al mismo tiempo ya está pasando eso, al mismo tiempo la luz se apagó entonces le dices al que está ahí en piso la luz o sea como que tienes que estar en todo a la vez y, y eso te, da, te enriquece muchísimo, no y termina por cerrar un círculo de radio, prensa escrita y televisión que, que es brutal, pero tal vez donde más uno aprende este, puede ser prensa escrita ¿eh? puede ser prensa escrita este, lo demás, la televisión y el radio mucho es, es este, no vender humo aunque a veces sí, o algunos sí pero, pero ya tal vez es lo más fácil del el tema del, de, de cómo lo comunico, cómo lo transmito pero lo más difícil es todo lo previo, todo el trabajo yo lo llamaría el trabajo invisible porque mi mamá por ejemplo cuando me llegó me, me vio llegar a esto eh, me vio ya cuando yo estaba en los medios Pero antes ella Había visto pues todo el proceso Que yo todos los días Me tiraba el periódico de deportes Porque insisto, no, no existía tan a la mano El tema Twitter, no existía todo eso Entonces, Yo el periódico llegaba El periódico que mi papá Sacaba del Reforma a la sección del de, de deportes Diario, diario Cuando ni me dedicaba a eso Ni pensaba en dedicarme a eso Era por, por gusto, por pasión, por hobby y me la tiraba. Mi mamá decía, yo vi desde ese momento que, que realmente ya cuando estás en el radio, en la revista, en la tele, es ya como el comunicarlo y platicar de eso. Pero todo lo que estudiaste y lo que leíste desde las 7 de la mañana, 8, 9, el periódico, estuviste viendo juegos, estuvi... eso nadie lo ve. Y es lo más importante para llegar preparado a un programa. Y,
0: y mencionas muy bien todo el proceso que se debe seguir para llegar preparado como a la última estación, ¿no? O al último stage que tiene el, pues el periodismo, la comunicación deportiva, ¿no? Y, y creo que para nosotros que vamos empezando, es importante tener en cuenta que estos procesos, más allá de que nos guste o no, que el tema de escribir, reportear y este, todo este show que es el proceso, nos va a ayudar para lo que en realidad queremos, ¿no? Y que creo que eso ayuda a consolidarse en el tema de la
3: televisión. Sí, correcto, correcto, es eh, picar piedra, literal. Este, es una profesión muy padre, maravillosa. Hayas estudiado esto o no, pero bueno, si ya llegaste y ya estás y ya participas, es fascinante. Eh, pero, pero sí es de mucho, lamentablemente, eh, porque no debería serlo. Eh, podría ser como cualquiera otra que cuando entras, tienes este puesto y ganas tanto y vas creciendo acá, la verdad de arranque muchas veces es muy castigada, ¿no? Y no toda la gente aguanta, no toda gente la gente tiene la piel delgada o la paciencia como para va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Estoy sembrando, estoy sembrando, pero aquí la siembra es mucho más larga. Un poco como los médicos, ¿no? Los médicos, puta, yo los veo, estudian cinco y luego la especialidad y el internado y el servicio social y llegan a los treinta y tantos años y, y puta, todavía no, no son independientes o económicamente les cuesta porque. Es así, es así, estaba por ahí un poco. Si quieres ser millonario a los 25 años, no te dediques a esto. Este, eh, pero bueno, si tienes paciencia, también se hablaba mucho, ¿no? Mi familia cuando ya me vieron estudiar y me vieron entrar a la revista y ahí es bien, me dijeron, oye, pero pues, no tienes palancas si y nosotros tampoco no conocemos a nadie. Y le dije, bueno, pues voy a intentar. Me gusta, estoy. Y, ta y, y, y tal vez es o es uno de los grandes mensajes que a mí me encanta dar. Eh, no se crean eso de no necesitas a alguien, un padrino, una palanca, no, ni madres, ni madres, ni madres, porque yo ya lo viví en primera persona, yo no conocía a nadie, mi familia no conocía a nadie, empecé jalando cables, y hoy bien mal regular, pero, pero ahí voy, estoy muy contento y encantado de lo que hago y a lo que me dedico, solo con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con, con ir Moldeando una personalidad porque tampoco eres el mismo hoy que a los 23 años no tienes las mismas bases y la experiencia para solventar un programa. A los 23 te prendían la luz y la cámara y con cara de idiota, no saber ni qué decir, todo nervioso. Vas cambiando, vas cambiando en todo y en esta profesión pues no es la excepción, ¿no? Ahí está, chicha, meño, agárrense, agárrense que los madrazos vienen,
0: vienen fuertes, güey. Pero venga, meño, con la siguiente pregunta, justo con lo que nos eh, pre, eh, platicaba Alex de las entrevistas y de este proceso complicado que ya nos asustó, pero también nos motivó. Entonces, pues bueno, es
2: junto con pegado. Sí, ahora sí que nos, nos asustó un poquito, pero pues sí, nos, nos da un poquito de motivación para, para seguir así trabajando. Y como bien comentas primero, Alex, es que me gusta mucho lo que dices de, de tratar de estarnos informando todo el, todo el tiempo, que finalmente siento que tampoco es algo que nos pese, porque pues finalmente pues, es deporte, es lo que nos gusta, entonces es como entretenernos y, y ya cuando estamos consolidados, pues sacar a, a flote ahora sí que todo el conocimiento que tenemos. Y sí, como nos comentabas ahorita de todas las entrevistas que habías realizado, eh, ahí te investigamos un poquito, vimos que también pudiste entrevistar. No, que ya
0: lo conocías, güey. ay cara.
2: Pero yo no, yo no sabía que había entrevistado a Cruyff, yo, yo no sabía, y, ah, bueno. y vaya que es, 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 es grande, es grande poder entrevistar a Johan. Este, Venga, algunos galácticos por ahí, y primero preguntarte, este, ¿con qué te quedas de todas estas entrevistas? Eh, ¿qué, ¿Qué aprendes de entrevistar a figuras tan, tan, tan grandes del deporte?
3: Uf, a ver, este, eh, lo, lo primero que, que me llamó la atención cuando empecé, porque obviamente mis primeras entrevistas fueron, ya sabes, a los de aquí, ¿no? De México, este, jugadores de Liga de Ascenso, y luego de Primera, pero ni siquiera de las figuras, y luego un poquito más figuras, y y, y, y quiénes son y qué han hecho y cómo te hablan y lo complicado muchas veces que es conseguir una entrevista con ellos con eh, figuras en México y de repente vas a Madrid y entrevistas a Beckham, a Figo, a Raúl este, y dices, carajo, y yo peleándome por una entrevista ahí en México con no generalizo porque hay gente y futbolistas a toda madre pero hay unos que, puta, es bien complicado es bien complicado, no les gusta, cuando por fin la consigues no quieren hablar o no saben, digo, ahí sí ya, tú pues ni modo, ¿no? Pero les cuesta mucho trabajo este tema de los medios y desarrollar alguna idea, y vas allá y sí, como no, con gusto, este, agéndala con la gente de prensa, vas con los de prensa, tal, muy profesional, y sí, tal día podría ser, a tal hora, tal, llegas y ahí está el jugador. O sea, y cuando hablas con ellos y cómo te, 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 te desarrollan y cómo ven el juego y cómo ven a los medios y cómo entienden esa parte medios futbolista que se necesita uno al otro y luego regresas a México, le pides una entrevista al bofo y te dice, déjame ver. Es puta madre, vengo a entrevistar, te voy a robar, cabrón. Este, entonces te das cuenta un poquito el tema de, de dónde está parado cada uno, ¿no? Las figuras y los figurones y los históricos y las leyendas y, y es así. Este, y, y ves a Messi jugar, comiendo una. Me tocó una vez ir a, a un torneo, creo que fue el, el primero y el último, un torneo de tiros libres en Houston, 2009, creo que fue. Este, en verano, cuando estaban de vacaciones los jugadores, los contrataron, los mandaron a Houston, al Reliant, era el, el, el Reliant en ese entonces, el está Los Tejanos, y ahí hubo un concurso de tiros libres, ni siquiera partidito ni nada, tiros libres nada más, y el ganador iba a ganar una lana, tal, y obviamente iban pagados. Y el de anterior, nos tocó estar en un, una suite muy grande, ahí en la parte alta del hotel, donde estaban, este, donde estaban hospedados todos los jugadores, subimos nosotros, que íbamos de ESPN a cubrir el evento, éramos de los pocos medios, nos invitaron a esa fiesta en la noche previa, y ahí estaba Messi en un sillón tirado, comiendo una hamburguesa, jugando PlayStation, jugando con el Barcelona, o sea, jugando consigo mismo, raro, así de Messi manejando y haciendo goles con Messi, Dices, lo más normal, ¿no? Yo también he jugado y he jugado con Messi y Cristiano, pero aquí como que ver al Messi jugando con él, eso estuvo todo muy, muy cagado. Muy, muy, muy extraño. Y, hacer, y cuando acabó acercar, oye Messi, te queremos pedir una entrevista. Y cómo no, al rato. Mañana la hacemos en, este, a tal hora, velo con tal güey. Sí, lo vimos. Digo, no, es, no era el Messi de hoy. Hoy no sé cómo sea, a lo mejor es más complicado llegar a él. Al día siguiente... Nos dijo el cuate que le llevaba la agenda para ese torneo. Sí, a, mañana a tal hora, ok. Rentamos una suite, la acomodamos, la iluminamos todo para que quedara bonita. El cabrón llegó. Dices, cabrón, no, no. wow güey", ¿no? Y después, insisto, lo que te dejan. No nada más es que llegue y cumpla, sino después lo, cómo contesta, cómo no torea. Preguntas. Si le tiras de tema A, tema B y tema C, contesta A, B y C. No dice, no, es que esto no me gustaría. O, te, o la manda el tiro de al córner, ¿no? Este, pero entonces también lo que te da rescato cosas muy puntuales de varios por ejemplo Beckham un caballero un tipazo entiende perfectamente ese tema y ya sabes puntual güey, como lo imaginas ¿no? como lo ves y la impresión que tienes este ah, exacto, para, Ronaldo, ¿no? un desmadre, güey, Ronaldo un desmadre Figo más serio Zidane también un tipazo pero más elegante, ¿no? más caballero más también como lo vemos ahora Iker más, inter más, este, más humano, o sea, más cercano, y como, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? Bien, este, me tocó a Nadia Comaneci, una histórica de la gimnasia. Eh, Johan Croy fue poco tiempo, bien, un poco más corto en las respuestas, también lo agarré, me imagino, en, en, en un momento en el que no tenía tanto tiempo, pero bien Ronaldinho, por ejemplo, ya también me tocó un desmadre. Un desmadre. Se ríe de todo, güey. Está toda más divaga. Le preguntas algo y te das cuenta cuando acabaste la pregunta que el güey ni te escuchó. Y te dice, ¿qué? ¿Qué? Perdón, perdón. Y se la tienes que, que, que repetir. Este, pero te da también con el tiempo que hoy al personaje que entreviste, a ver, le tengo respeto, preparo la entrevista, preparo los temas, pero ya es raro que alguien te imponga como para que en la misma entrevista te veas nervioso, con miedo, impactado, de no mames, estoy o sea, Ahí me pones a Cristiano y más allá de la persona que es y el personaje y la imagen que tiene y todo, a lo mejor pues, medio finges y llegas y, hola, y lo sientas y haces la entrevista. O sea, como que también vas tomando experiencia, insisto, después de tener grandes figuras, cuando llegas y, a ver, te vas a sentar ante una entrevista con... Con Bucetich. Ah, dale. Sí, sí. Pero no pasa nada. Con, con, este, con Córdoba. Con... Y además pasa que conforme vas creciendo, pues ahora los que entrevisto, pues son chavos que tienen bastantes menos años que yo, güey. Antes era al revés. Cuando yo era el chavo, pues entrevistaba puros güeyes de 28, 30, 35, entrenadores de 50. Pues ahora yo ya a muchos jugadores los veo hacia abajo. Ya son más chavos que yo, güey. Va cambiando todo, pero es... Es fascinante. A mí me encanta el tema de la entrevista. Siempre y cuando la prepares, sepas por dónde llevarla. No hagas preguntas pendejas. Este, porque pasa. Eh, pasa, pasa. Este, ¿Alguien acaba ¿Fueron de... ¿Fueron pedrabas o, o, o qué creen? No, no, no. Yo, yo contra ustedes. No, ni, no ni les he escuchado. Pero a ver. Este, acaba la final. No, de ahorita. Doctor... De ahorita, de ahorita. Ah, no, 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 no. No, para nada. No, han hecho preguntas, de hecho, hace rato la del chicha, de qué te dejó cada medio. Maravillosa, porque te hace desarrollar. Todo bien, chicos. Si, si me ha dicho, oye, ¿y te gusta trabajar en la tele? Pues sí, es como el, la que les digo, ¿no? El, el tema de, de contestar sí o no en, en temas, insisto, un jugador acaba de ganar una final, es campeón, y llega el, el, el reportero, el que le va a entrevistar, oye, esté feliz, ¿no? O, o, o contento. Pues sí, cabrón. Este... El, el típico,
2: ¿qué, ¿qué se siente? ¿Qué se siente quedar campeón?
3: Pues todavía el que sabes el que se siente pues lo obligas a decir algo pero cuando le cierras la pregunta a un sí o un no oye este, es un sueño hecho realidad algún mamón te puede contestar sí y ya y tú te quedas así, eh, eh, eh. entonces necesitas ya llevar varias preguntas hechas en la cabeza, varias preguntas listas y tratar de desarrollar este, cómo describirías este momento ya con eso obligas a aquel no te conteste sí o no, que te desarrolle un poquito. No es el momento que siempre soñé. O sea, ya, es, ya son sus palabras y no las tuyas. De, es lo que soñaste, ¿verdad? Entonces este, te vas haciendo, te vas haciendo de, de experiencia, de cursos. De, eh, también me gusta mucho escuchar este, reporteros y entrevistadores de México, de otros lados, de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen miles de cursos para saber cómo hacer una entrevista, de cómo llevar la historia, de cómo hacer las preguntas, de... Este, que tú no eres el protagonista, porque luego hay güeyes que preguntan, puto, una pregunta de cuatro minutos y el pobre entrevistado viéndote con cara de puta. Pues, o sea, ¿Me vas a entrevistar a mí o me vienes a dar cátedra o qué carajo? Entonces, bueno, pues con el tiempo, güey, con el tiempo.
0: Ya, todo todo apuntado aquí, chicha, meño, apúntenle. Y yo sé que se rieron. Un día weyes.
3: que les vea, una pregunta pendeja y van a ver, les va a marcar. A ver, carajo, madre, güey. Les dije, así, les dije, babosos, en, dije, en la entrevista, caramba. no la chingen, no la chingen.
0: No, y lo vamos a aceptar, porque sí, hay que acusar. Estos güeyes se rieron ahorita en el tema de, de que uno no es el protagonista de la entrevista, porque ya los conozco, estos desgraciados. Déjenme poner como base que Alex me preguntó, ¿eh? O sea, ojo que yo no le platiqué porque yo me nació, ¿eh? Sí, ¿cómo Por habla favor. este güey, cabrón? <risa> Oye, chingado, ya, ya me, voy, me voy a retirar de esto, ya hablo, hablo demasiado. Oye, Y no debería ahorita, no debería, imagínate. Oye, Alex. ¿Qué hiciste? Que los... No, este, dejémoslo así.
1: Dejémoslo así. Me voy a estudiar a Madrid. Debo...
0: Me voy a estudiar a
3: Madrid. Ya Ahora, ves que luego en los museos. Estamos encerrados, espérate, güey. Ah, no, encerrado,
0: encerrado fue, encerrado fue. Acá, Pero... Te
3: invita, hijo de la...
0: <risa> vamos a armarlo Definitivamente Chichameño Ahí queda apuntado ¿eh? pa No para que acabe así la voz Pero de menos para cotorrear un rato Con una que otra este, amenidad Como las que
3: tienen los buceos No, los vamos, no más Martín. que el, la gente que puede estar A decir, ¿a invitaron, güey? ¿Papá de quién? Llegó por alguien como... No jodas, ya <risa> Ya me voy a ver ridículo ahí, güey
0: ah, no. no, hombre, no, hombre Mira, sí, es, es, es sido problema, nosotros nos, nos adaptamos y aparte te ves chavo, Alex, digo, no sé qué edad tengas ahorita, pero te digo que me, nos vemos peor nosotros, entonces no, pues, no, no le tanto pedo oye Alex, ahora sí Meño, meño ya le valió madre ya dijo
3: me retiro me, me, no, pero Meño cambió mucho, güey, ¿qué le pasó?
0: ¿qué te pasó? Me, meño, nos vas a dar la madre en la edición, espero estés consciente de eso que, que cuando tengamos que editar esto ¿Nos vas a mal.
2: Yo, yo no edito, yo no edito. ¿Por qué la
3: foto ahí de tu perfil le aparece a alguien que no eres tú, güey? Evidentemente.
2: Evidentemente, es que estoy utilizando ahorita la computadora de mi novia. Un, un saludo a, a ella que, que hizo el favor de prestarme. está al lado? <ríe> está, <ríe> no, ahorita ya, ya se subió porque se está molestando con nuestras, con nuestras voces, no la dejamos tomar clase en paz. Y, y aparte porque me prestó su computadora, mi laptop, eh, no has visto los programas anteriores, Alex, pero un, un, un relajo siempre. Siempre se va la internet, la cámara falla. Y
3: vaya. la novia te dejó abierta ahí su lab, cabrón, eso es valorarse.
2: Sí, me, me, me tiene confianza. Ahí, ahí, ya, ya está pasando por aquí enfrente y escuchó que...
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Ya cayó! ¡Ya yeah. yeah, valiste
2: Ah, Aquí les mando, es que no, saludo, les mando un saludo a todos.
0: No sabe, abrazo, abrazo a, 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 a nuestra querida Karen. Fíjate que no, 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 no sabe Karen, la novia de Meño, que el verdadero problema son sus compañeros de trabajo, más allá que eh, cualquiera otra cosa. Entonces, Meño, cuidado, tú no le prestes los, los, los celulares, porque ella sí tiene confianza plena, pero eh, no sé si debería ser por ahí, tú eres medio de mal actuar. Pero bueno, eso, eso es otro tema. Oye, Alex, ahora sí. A ver, Meño, Meño,
3: si tú, le, si tú le prestaras así tu celular a la novia abierto, este, ¿saldrías bien librado? Sí, totalmente, totalmente, aquí mira,
2: mi amor, todo tuyo, mira. Sí, ya ni está, güey. Ya está, tiene, tiene su huella, tiene su huella, no, mira,
3: ya. Tiene pero... su huella, qué
2: mentiroso, güey. Eh? Tiene su huella, de verdad, <risa> es que no no, no, no le gusta mucho salir a cuadro, este, pero, pero mira, aquí está ahí la, Ah, mira. ahí, ahí tiene ya su huellito, ah. está ahí. Bien librado, bien librado. Nada no, más, pásame mi celular, mi amor,
0: por favor. Te digo, Alex, que el problema <risa> no son otras chavas, el problema son sus compas. Y ella lo sabe, pero bueno. Bueno, ya, ya es, eso, es otro tema. Aquí no, no juzgamos, mi, mi meño. Oye, <risa> preguntarte ahora, eh, sabemos que tu consolidación llegó en ESPN en la televisión, donde te volviste más protagonista, donde pudiste cubrir mundiales, donde empezaste a trabajar ya de lleno ya después de todo este proceso que habíamos platicado. Y, y la pregunta va en este sentido, junto con Pegado también, ¿cómo se da tu salida de ESPN y cómo llegas ahora a este nuevo reto a eh, tu DN? ¿Cómo fue todo este proceso después de ganarte un nombre y ahora estar en, en esta nueva empresa?
3: Bueno, a ver, en ESPN estuve 14 años, ¿no? Este, y estoy eternamente agradecido porque me... En parte, en la televisión me formaron, me desarrollaron, me hicieron del proceso y me dieron además lo que siempre pedí o yo busqué, ¿no? Porque el tema de reportero yo lo tenía ahí. Yo quería irme a cuadro, yo quería irme a cuadro, yo veía que tenía madera y que quería ser reportero, logré ser reportero. De ahí empecé a hacer estudios, programas de estudio, más regularmente hasta que curiosamente dejas de estar de reportero, que, es, que también es muy fascinante, ¿no? El irte a la calle, a entrenamientos, a partidos, a entrevistas, a estar de aquí para allá, al aeropuerto, ya llegó fulano. Este, montones de cámaras y de reporteros, tienes que pelear ahí con todo el mundo para meter el micrófono cuando se podía, entre toda la gente, para lograr que el entrevistado ahí alcance tu micrófono, todo. Empieza a hacer más programas de estudio y ya cada vez menos calle, ¿no? Menos reportero. Y de ahí sí, me parece vino mi consolidación con gente muy importante, con nombres este, imperiales, ¿no? En esto, del periodismo deportivo. Eh, de repente pues, vas a Capitán, es un nuevo proyecto con José Ramón, Rafa Puente, Héctor Huerta Gómez Punco, y tú, tú vas a hacer la parte juvenil este, pero tienes que estar a la altura, tienes que estar informado tienes que, pues, obviamente al principio ellos te ven como será eh, eh, y poco a poco tienes que ir ganando también su confianza que te tengan este, que, vean, que te vean con valor, que te vean que te metes a los debates que te vean informado y ya hasta cuando te ven informado hasta se apoyan mucho en ti, no José Ramón me preguntaba mucho oye Alex, este ¿Tú viste el partido? ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo? A lo mejor si él no lo había visto, no lo había visto todo. O si algún tema ahí es cabroso, que a lo mejor él no estuviera muy empapado. Oye, Alex, entonces apoyaba mucho en, en, en nosotros, en los jóvenes, como para él tener más herramientas, ¿no? Y es muy normal, muy válido. Y, y, y creo que de ahí me gané mucho respeto, ¿no? De él y de la gente importante que ya estaba consolidada y tenía un nombre muy importante en esto. Y de ahí me fui desarrollando. Y de ahí nos vamos al 2014. 2014 me busca gente de Univisión. Este, hoy Univision y Televisa están, este, están unidos para lo que es tu TUDENE, que es una, una marca binacional que aparece en los dos países, que está creciendo muchísimo. Pero en ese entonces univisión Deportes, Televisa Deportes. A mí me busca Univision Deportes para irme a vivir a Miami, para conducir programas en Miami, para, porque estaban, eran dos cosas distintas. Me buscan, nos sentamos, lo analizamos, oferta, todo, números. Y justo en ese 2014, cuando ellos me buscan, vencía mi contrato con ESPN. Entonces, yo le digo a Univision: espérame, tengo que hablar con, con ESPN, tengo que hablar con mi familia, tengo que yo sentarme, a analizar qué voy a hacer y, y lo vemos. Voy con ESPN y les digo: eh, no quiero que se enteren por otro lado, tengo una oferta de Univision, sé que es cuando termina mi contrato, no quiero que lo tomen como que los estoy presionando. Este, que estoy utilizando la oferta de Univision para pedirles más dinero, un mejor contrato, que me doblen el sueldo. No, no, nada, que quiero que se enteren por mí, no por chismes, no por rumores, no por temas de pasillo, ¿no? Entonces voy, me presento, les digo tal, y me dicen, no, no, no te preocupes, gracias por la confianza, te vamos a ofrecer un nuevo contrato. ¿no? Me pone y espiene un contrato en la mesa por cuatro años, me parece. Este... Y me dicen, más allá del tema económico y el tema este, sueldo y el tema contrato, queremos a partir de acá, ya te vemos avanzando muy rápido y muy bien, queremos que nuestros programas, algunos de ellos empiecen a tener un giro, este, fútbol picante, etcétera, que, que a, siga la misma gente consolidada, pero que de a poco cada vez aparezcan más ustedes, para hacer también el programa más fresco, más ligero, más dinámico de vez en cuando, este que parezcan caras más jóvenes, etcétera, y que poco a poco empiece a tener más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y pues eso pasó en un año, dos años, y sí, aparecía yo un fútbol picante, a lo mejor no lo que yo quería, y vi que, por ejemplo, cor no corría, más bien, se iba algún personaje del programa a dirigir, este, no sé, la Volpe, estaba en el programa, de repente conseguía trabajo en un equipo, se iba, y pues ese lugar lo, lo en vez de poner gente joven, pues contrataban a Mario Carrillo. Y luego Mario Carrillo se iba a dirigir y entonces traían al Chelis. Y el Chelis se iba a dirigir y traían a Tomás Boy. Y Tomás Boy se iba a dirigir y traían a fulano de tal. Y se iba y volvía el Chelis. Y dije, bueno, lo que me habían platicado de, de que iba yo a aparecer más y que iba a tener un rol más protagónico en ese tipo de programas, no pasaba tanto. Entonces ya para, para el final de mi contrato yo ya no estaba tan cómodo. Este, ya me costaba trabajo a veces ir a los programas, ya no, ya no tenía la misma pasión, la misma, el mismo gusto, las mismas ganas. Y justo ahí se me acerca gente de TUDENA y me dicen, oye, mire, el próximo año vamos a sacar un proyecto así y así y asado, la queremos buscar otra vez, ahora ya Univisión y Televisa unidos. Este, el tema es que lo lanzamos hasta verano y no queremos lanzarte a cuadro antes porque pues, es el final, digamos, de un proyecto entonces, no te queremos quemar ahí, te queremos aguantar hasta que, digamos, arranque el nuevo proyecto. Entonces, ahí coincidió otra vez en que yo estaba por terminar mi contrato en ESPN, me volvió a buscar tu, ahora tu DN, y de ahí se dio, y ahí sí, eh, el primer tema de 2014, además de que ESPN me, me convenció, yo tampoco estaba muy convencido personalmente de irme a vivir a Miami. Eh, a lo mejor hoy cualquiera diría, que pendejo, ¿no? Pero... Pero había muchas circunstancias que, que me, me detenían, me amarraban. Y ya cuando llegó la nueva cosa de TUDENE, pues ya, ya estaba también en lo personal y en lo profesional listo para dejar ESPN y, y, y terminar en TUDENE. Y, y acá Ando, y es un universo distinto. Al final es lo mismo, porque es televisión, es deportes, pero acá tengo programas en televisión abierta, en donde te ve millón y medio de personas. En ESPN un buen programa lo ven 80 mil, 80 mil a millón y medio. Es un universo muy distinto. Y tenemos muchísimos partidos, que era lo que yo quería, ¿no? Estar en eventos en vivo. En previas, en post, en análisis, en narración, a ver si pronto. este, Porque creo que en deporte lo que va a mandar en los próximos años es el evento en vivo, ¿no? Al final puedes o no ver un programa de debate, ale cambio, o ve una serie, ve una película. Pero si te gusta el fútbol y va a jugar Real Madrid-Liverpool a las 2 de la tarde mañana, a las 2 de la tarde vas a estar ahí, y lo transmita quien lo transmita. Entonces el evento en vivo va a seguir siendo muy visto, ¿no? Por la gente que es apasionada a esto.
0: Oye, qué, qué chingón Alex, y se ve la emoción con la que lo platicas, ¿no? Se ve ese agradecimiento con ESPN porque pues al final, como dices, ahí te, te forjaste, te formaste, pero ahora se nota que estás con esa frescura en esta nueva empresa, ¿no? Que, que te sientes cómodo, que te sientes bien emocionado por los proyectos que que vienen porque te van a poner a narrar, que ya aquí fue la primicia, que no se hagan patos a la gente tú que no se escuche, este, que ya va a haber nuevas oportunidades, no entonces qué chido, pero venga Meño, con la siguiente pregunta, sello de la casa, en tres temporadas nadie se ha salvado, y hoy no va a ser la excepción eh, de Alex, con estas dos que vienen.
2: Así es, volvemos un poquito al cotorreo, Alex preguntarte, este, el oso, el momento cagado, un, ¿Un momento cagado que te haya sucedido alguna vez en tu carrera, dentro, fuera de la cámara, en algún evento? ¿Ya se acordó? Creo que ya se acordó. este Pero sí, el, el, el oso ¡Uf! momento cagado que, que tú digas, el primero que se te venga a la mente.
3: Uy, no, tengo miles, tengo miles. A ver, este me pasó varias veces el, el, en enlaces, cuando sigues a la selección o sigues eventos así en el extranjero que te enlazan, eso es un desmadre porque el camarógrafo, el tiro, traes por aquí al productor, a ver, este, vamos a hablar de esto, del otro, a ver, hasta más para la derecha, más para la izquierda, no se ve, quítate, súbete, bájate. Ya escuchas al conductor, sí, ya lo escucho, ok, ya vamos al aire. Es un caos, es un caos, un mini caos, ¿no? Y varias veces me pasó que ya se te corta, ¿no? A la, ya sabes, a la mera hora de que te van a mandar y ya te está preguntando el conductor, o se te corta o te empieza a fallar y medio, medio escuchas y medio no. Y muchas veces me ha pasado que... Que me mandan, Alex, te saludo, ¿cómo estás? Ya en vivo, y estás como hecho un idiota, ¿sí? No empiezas a hablar, y entonces dices, este, puta, no oigo, este, no oigo, ay, uy, ya estás al aire, uy, me ha pasado muchas veces, muchas veces, mucho osazo, pero, pero tal vez mi, mi graduación, mi graduación de, de osos, eh, pues esa, esa es larga también, eh, Olímpicos del 2016 en Río. Olímpicos de Río fue. Sí, la de Usain Bolt, yo creo. Güey. Ah, puta madre, un oso tremendo. Güey. Eh, me mandan a cubrir la última medalla de oro que gana Bolt en su carrera, que fue en Río. Bolt, eh, lo cubro, gana. En zona mixta, un caos, un caos, puta madre, la cantidad de medios. Güey. Éramos 300 medios. Sale Bolt y era que hay un madriza entonces, Bol decide que no, que va a pasar toda la zona mixta caminando, todo, y que va a hablar en conferencia de prensa. Nos vamos a acomodar todos a la conferencia de prensa. Este, Empezamos a poner cámaras, la madre, los reporteros, los camarógrafos. Yo me acerco con mi camarógrafo, me junto con él. Y estábamos nosotros en ESPN por empezar un programa que se llamaba Yo Río, que era como el programa de la noche, el clásico programa de la noche de resúmenes, análisis, debate, todo eso de los olímpicos. Entonces, la conferencia de Usain Bolt, de un histórico de los Olímpicos, iba a entrar en vivo, iba a coincidir en tiempo en vivo con el programa. Entonces, me marca el productor desde México, me marca en la otra línea el productor que estaba en Brasil. Estoy con los dos productores de ESPN, uno en Brasil y otro en México. Me dicen, Alex, vas a estar, cuando salga Usain Bolt, nosotros lo vamos a estar cazando. Ellos tenían la imagen ahí. Cuando veamos que sale Usain Bolt, vamos a ir contigo, te va a enviar el conductor, tú vas a tomar y hazle como puedas para tú preguntarle en ese momento en el que estemos en vivo Usain Bolt, a hacerle una pregunta en inglés, traduces, dices que estás en vivo para ESPN, chingón y yo, ok, listo, perfecto yo cuando salga Bolt pido, pido una pregunta, pido el micrófono y yo le hago una pregunta a Bolt y digo que estamos en vivo, perfecto, ya listo cuelgo con la mala suerte, que cuando estaba yo en la doble llamada, justo en ese momento en que yo, sí, sí, a huevo, a huevo. En ese momento salió la que iba a coordinar la conferencia de prensa y dio un speech ante los reporteros, mismo speech que yo no escuché. Y les dijo, a ver, ahí vienen los tres que ganaron, Bolt, el, el de medalla de plata, creo que un francés, y el medalla de bronce, creo que era un canadiense. Van a venir ahorita los tres pero le vamos a hacer una broma a Usain Bolt. Las primeras 10 o 15 preguntas, los que tomen la palabra, nadie le vaya a preguntar a Usain Bolt. Nadie. Para ver qué cara hace. Wey. Porque el güey, oro, un güey histórico, un güey que tiene un ego del tamaño del pinche estadio. El ver que las primeras preguntas eran para el canadiense o para el francés, se va a cagar, güey. Se va a cagar y va a hacer cara de pobres idiotas, güey tienen aquí a Usain Bolt y le están preguntando a estos dos idiotas. Pero yo eso no lo escuché, güey. Entonces, pues, aparecen, aparecen los tres en cuestión. Eh, toma, toma la palabra el, el primer periodista, levanta la mano, le dan el micrófono. Fulano de tal, de no sé qué medio, yo quería preguntarle al pinche canadiense, güey, o igual francés. Que ¿Cómo ve la carrera? ¿Cómo vio su medalla, güey? Y me acuerdo que yo todavía ahí junto a mi camarógrafo, volteo y le digo a mi camarógrafo, qué pendejo. Le dan la primera pregunta de la conferencia y le pregunta al pendejo del tercer lugar, ¿cómo, güey? ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué idiota? ¿Qué estúpido? Pues ya, contesta aquel. Y yo, ya sabes, güey. Levantando la mano, pidiendo el micrófono, dije, aquí me consagro, güey. Le dan la segunda pregunta a otro güey. Yo le quería preguntar al francés, güey. Y voltó con mi camarógrafo. Mames, tampoco le preguntó a Bolt. Qué estúpido, güey. Ya ahí estoy yo. Le digo, no, o sea, no nada más vamos a entrar en vivo. Voy a ser el primero en preguntarle a Bolt, güey. Ya la quinta, sexta, güey. El, la que llevaba la conferencia hace la seña como los que están ahí, como los dos cuates que reparten el micrófono. Y le hacen así de aquel, aquel, güey. Y era yo. Y ahí viene el micrófono. O sea, yo empecé a temblar, güey. Ahí viene el micrófono. Me lo dan. Estaba el francés, wey, el pinche canadiense. Pero ya Voltra, ya cara de... Como que no entendía nada, güey. Nada. Es una broma. Todos los periodistas bien serios, normales, normal. Tomo el micrófono y me dicen, vas, güey. Ahí va tu pendejo. Alex de la Rosa, de ESPN. Estamos en vivo para yo, Río. Y yo que todavía saco pecho, güey a huevo, yo quería preguntarle al campeón, a Usain Bolt acto seguido todos los reporteros y periodistas que estaban sentados, como yo estaba hasta atrás junto a mi camarógrafo, las cámaras van hasta atrás yo estaba junto a él porque estábamos coordinando con los productores, estábamos con la cámara, este, yo la quería hacer aquí para que Usain Bolt me volteara a ver y pues como mi cámara estaba al lado se iba a ver como que Usain Bolt estaba viendo a nuestra cámara, ¿no? C casi que a nuestra pantalla todos, me acuerdo muy bien, todos se dan vuelta, todos así. Todos los reporteros que estaban sentados se dan vuelta y hacen una exclamación en distintos, o sea, me mentaron la madre en 18 idiomas al mismo tiempo, así de ah, la, 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 la". indios, japoneses, coreanos, chinos, iraníes, la puta madre, tur, turcos, la, nada, no, na, una mentada de madre general de ah, puta madre, o sea, madre, madre, acabé con la pinche broma bol, todos entre que mientan madres, la que llevaba la conferencia no sabe ni qué hacer. ¡Ah! Ay, Usain, es que te estábamos haciendo una broma, que nadie te iba a preguntar, así como diciendo, pues este pendejo acabó con la broma. Este, pero bueno, pues no me quedó más que Usain Bolt, medio se rió, tampoco es que le pareció muy simpática la broma, así como que hizo, ah, buena pues, de idiotas. Contestó, traduje, siguió la conferencia. Pero yo dije, ni madres, me voy a esperar a que acabe la conferencia y yo esté aquí, güey. Entonces, la siguiente pregunta, yo ya estaba en el otro lado del estadio, güey, desaparecido, güey. Dije, no quiero saber más. Yo ya cumplía y nos vemos, acaben su conferencia, lo mío está hecho. Y sí, acabó. No sé si me buscaron, si me voltaron a ver, o así, ¿dónde está este güey? Yo ya me había escapado. Apliqué la Copperfield, me, me esfumé. Al día siguiente... <risa> periódicos, en periódicos de varias partes del mundo, ya sabes, de los recuadritos así de como cosas curiosas, un pinche, este, un pendejo periodista mexicano, acabó con una broma, güey, acabó en los periódicos de siete países, por esa estupidez, pues sí, un oso bastante grave, ahí, en mi canal quería toda madre, fui el primer güey que le preguntó a Bolt güey.
2: Es lo que te iba a decir.
3: Y le, y le
0: ayudo al ego, le ayudo al ego a, a Bolt también, para que no se pueda. Ya, no ya no
3: estaba tan contento, güey, no creas, ya no estaba tan contento, ya estaba así. Siéntete, riendo, güey.
0: siéntete como un salvador
3: de, de, de esa conferencia ah, de bueno. prensa.
0: En lugar de haberla cagado, la salvaste de que Bolt es más, se más si y se no
3: Quizás se, se levanta y se va, claro, güey, claro. Ahí está, pero eso ahí está. No, eso, Entonces, eso no lo ven y lo agradecen los demás reporteros. Pero, Mal Alex, güeyese,
0: güey Ellos debieron, no, <ríe> o sea, debieron haber detectado, ¿no? Ah, Quítameño, nos, nos han contado, nos han contado cada cosa en estas tres temporadas, cada cosa. Pero, Alex, de, te graduaste. O sea, hoy nos acabas
3: de <ríe> yo creo que es la mejor historia en tres temporadas. Bien,
0: bien, o sea, ahí otra, bien. Ahí es otra, ahí es otra
3: rapidísima, porque ya estuvo muy larga, pero ahí es otra. Con Ronaldinho, en ese, ¿se acuerdan que les conté de ese, de ese este evento de los tiros libres? Fue Ronaldinho. Sí. En Houston. Yo iba con una productora de ESPN, bastante guapa, no sé, colombiana, ecuatoriana, no me acuerdo muy bien, pero bastante guapa. Y en esa fiesta, en donde yo me acerco con Messi, Ronaldinho la vio, y pues como que se hizo guapa, ¿no? Estaba atractiva la madre. Entonces se acercó el hermano de Ronaldinho. Se llamaba, ay, qué de Asís, Roberto de Asís, no sé qué, su, su, su hermano y representante. Se acercó ah. en algún momento con ella y conmigo y nos dijo, oigan, este, Ronaldinho quiere invitarlos a cenar. Solamente, por la productora, yo qué chingado. Este, pero bueno, pues yo estaba en el paquete, ¿no? <risa> Éramos los dos de ESPN, pues oye, los quiere invitar a cenar. Ah, sí, chingón. Pues a qué hora o dónde o okay? qué. Este, nos vemos en, en hora y media, a tal hora, en el lobby. Ay, güey, ok. Pues total, después, ahí, después de un poquito de estar en la fiesta era medio tarde, noche, la fiesta no era de madrugada, nos vamos al cuarto, tal, yo me, me, me cambio no sé qué, y bajamos al lobby, a la hora que nos dijeron nadie, güey, pues de repente ya ahí aparece el hermano, no, vénganse, nos saca del hotel, tal, y ahí así en la puerta del hotel una limosina, güey, impresionante no mames nos suben a la limosina, güey, sentados así los dos en la limosina, el hermano este, Julio Baptista Ronaldinho este, dos más, dos amigos más que no eran futbolistas, así, yo, no mames, éramos ocho personas, y yo, ay, cabrón, es una cena muy petit güey, ¿no? O sea, muy, muy, pues, ay, vea la pinche limosina, tal, llegamos a un restaurante, nos bajamos, nos meten, el restaurante cerrado, güey, éramos la única mesa, ocho personas ahí, o sea, cenando con Ronaldinho en un restaurante en Houston, 2008, güey, imagínate, dos años antes de a la Champions con el Barça, estaba en su momento... Oh, yo, cen, yo cenando ahí ocho personas y Ronaldinho güey. y no mames, esto lo, esto lo tengo que, que de guardar güey o sea, pero también éramos ocho, me daba pena sacar así la pinche cámara y tomar fotos y dar huevo, para que me crean ¿no? así la selfie de cenando con Ronaldinho pues total estoy de idiota güey, al pinche teléfono a la madre, foto güey, pero quítale el flash chingón, o Es sea, una de esas así que como que es, todos jajaja que ja, 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 ja. yo le hago así güey Así nada más como, o sea, yo ni volteo a la cámara. Yo no volteo así de selfie, nada más pongo la cámara para que yo saliera como de perfil y ellos de fondo, güey. ¡Ah! ¡Pinche flash, güey! ¡Ah, ¡No, mames O sea, de, 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 así de de aficionado, güey, de foto fata, fata, güey, en vez de comportarme como ¡Ah, los invitados de Ronaldinho! ¿no? Pinche flash y todo, ya sabes, todos en el desmadre y cuando sale el flash, un silencio así de, ¿qué pedo? Y yo, no mames. Ay, perdón, tomé una foto, güey. Y dije, ya me cagaron, o sea, me cagaron, me van a decir, bórrala, güey. Y no, no no me dijo nada, pero sí se hizo una, ese silencio de cuatro o cinco segundos de, ¿qué acabas de hacer, cabrón? Y yo, perdón. Y ya ahí quedó. Otro, otro oso, otro oso. Alex, oh, te grabaron. Llevo varios, güey, llevo varios, güey.
0: Gracias, gracias por este contenido de calidad, <ríe> que será el highlight para pa vender humo cuando salga el episodio. <ríe> Chulada, o sea, palmas, palmas, palmas. Bien, bien. No a... tú no, no te limitaste en contar el oso <risa> y dijiste, vengo a, a darles el pastel completo de postre
3: y venga, o sea. Lo bien. más que lo, lo más me encabrón es que hace poco vi la foto esa que tomé y salió hasta mal, güey. Medio se ve, <risa> está fuera de foco, es un cagadero de foto, güey. una madre. <risa> Oye, Alex, bien, bien, bien. Chicha, meño, Oye Alex se lució. Chicha. Me jugué la vida terminar. por una pinchurrienta foto que salió asquerosa, güey. Qué madón, ojalá Ronaldinho se acuerde, ¿no? Ojalá ojalá que se acuerde y le diga: yo, yo fui el güey, yo fui ese güey
0: que se tomó la foto. <risas> Chicha, vamos con, para terminar con la última pregunta, sello de la casa, que tampoco se va a librar. Y, y ahora sí que fuímonos porque Alex es un hombre ocupado y hay que dejarlo también que, que regrese a la chamba.
1: Claro que sí, Jorge, pues nosotros no hacemos nada de la vida, Alex es un hombre ocupado, así que Alex, se viene la última actividad, se llama. Gol gana en la reta. Una serie de preguntas, respuesta rápida. ¿Qué onda? ¿Le entras?
3: ¿Qué tan rápidas son las respuestas? Lo, pri
1: lo primerito que se te venga a la mente.
3: O sea, por una palabra, una frase, una idea. Sí, la pregunta te irá dando la pausa. Dale, dale. Así que, lo este... primero que venga a la mente. nunca preguntes, le entras. Porque, ¿qué vas a hacer el día que te alguien te diga no? Adiós. Pues <risa> nos chingamos. ¿Ya? No, no, no preguntes. ¿Cómo va el programa?
1: No preguntes. Ah, ah, bueno.
3: Tú tírala y si Demos. el invitado se siente incómodo, pues lo vas a notar. Pero si le dices, ¿te parece? Pues no, no me parece. Y te van a colgar. lo bueno sí, es que las... nos bueno ah, es que te... das el consejo.
0: Sí, qué bueno que es consejo y no lección en carne viva. Venga, chicha, venga antes de que se
3: arrepienta.
1: <risa> <risa> a ver, empezamos, Alex. Equipo favorito del fútbol mexicano.
3: Solo hay uno,
0: Chivas. Bien, 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 y más bien. Equipo favorito del fútbol internacional.
3: Real Madrid, el más grande de toda la historia, de todos los tiempos, de todos los planetas.
2: Bueno, aquí se llevan con rubio. Jugador favorito activo.
3: ¿En México o en el mundo? Eh, es que activo. Eh, uy, yo era muy de Iniesta y todo está activo, pero... Ah, ese cabrón jugaba. Messi tiene un talento. Soy más, de cristiano, güey. Soy más de cristiano. Me parece más futbolista Messi, pero no sé por qué me identifico más con el otro bestia. Güey. Cristiano.
1: Jugador favorito retirado.
3: Y Zidane, puta. No, Zidane Sidán, Zidane. Zidane. además Está... en, ese de, en eso de Madrid me tocó verlo jugar en vivo. No, no, una elegancia, una clase, un espectáculo, un show. Un minuto por. De, un segundo delante del resto. Una locura, güey una locura sí. lo que hacía ciudad
0: Se leyeron la mente, chicha, se leyeron la mente en esa pregunta. Mejor jugador de todos los tiempos, Alex. Uf.
3: Yo creo que Messi. Me gusta, me gusta. Partir Yo creo que, que Messi lo, lo que hace con el fútbol actual cuando hay net Puta, ves el fútbol de los 70s, 80s, había más espacio. No, ahorita este, güey, es una bestia, ¿no? impresionante, impresionante lo que hace.
2: Partido que más recuerdas y por qué.
3: Chivas Toros Neza, del 97, yo era chavo, y me llevó mi papá a la final, y siendo mi equipo era el primer título que ya conscientemente viví. Me abracé con extraños, güey, cada gol, porque además hizo seis Chivas en esa final. Me abracé con gente que ni conocía en el estadio, ¿no? Una locura, una locura. Y además me, me gusta mucho porque en el 2017, en el Chivas Tigres, en la final de hace cuatro años, que gana Chivas en su estadio, este, yo conseguí con la directiva de Chivas hasta los boletos y yo llevé a mi papá. Güey. Entonces fue wow. como cerrar el ciclo, como dije, tú me llevaste hace 20 años, yo te llevo a esta, güey. Como también es Chiva, fue, fue un momento muy padre, como decir, estamos a mano.
1: A ver, Alex, gol que más disfrutaste.
3: Uno que hice una vez de chilena, nada, sabes qué gol hice, güey.
1: <risa> se
0: la vamos a
3: comprar. Tengo, se vamos a comprar. Tengo, tengo dos, tengo dos, tengo dos. El, el, en esa final, Chivas Toros no es el segundo, porque digo, ni se han de acordar de la final. Ustedes creo que ni nacían. No, ni nacían, güey. 97 no, ¿no habían nacido. Sí, yo no mames. Ya estoy bien ruco, güey. No, a ver, en esa final, <risa> este, en el segundo tiempo, estaba la. La final de ida quedó 1-1, la final de vuelta 0-0 el primer tiempo estaba muy pareja, güey. con mucho calor, yo sudaba, güey, nervioso, la madre, el, ya sabes, en la mera época en donde sufres y lloras por tu equipo. Y, y empezando el segundo tiempo, Chivas hace uno, gol, pero puta, es uno de ventaja. Y a los dos minutos, eh, el tilón Chávez, un, un jugador de Chivas, le barre al Piojo Herrera, jugaba en Toros Nesa, de, de lateral, malísimo, en un tronco, se la roba, Pum y hace el segundo, o sea, dos goles en dos minutos. Ese segundo era como el, ya tenemos ventaja. Ese lo grité, güey. Ese y, y de selección, puta, he gritado varios. Pero el del Chucky contra Alemania en Rusia, ahí yo en tercera fila, güey, no me lo grité. Por el partido que era, por el rival que era, ese, ese yo creo que fue el, el que más he gritado, sin duda.
0: Qué lujo. Qué lujo. gol que más sufriste, Alex.
3: Uf. Este También tengo dos Uno de niño y uno de grande Uno de niño, la final también de Chivas Mecaxa 98, un año después Un gol de Sergio Vázquez creo que fue A pase de Carlos Hermosillo Lloré en mi casa, además fue en diciembre Y ese día poníamos el árbol de Navidad En casa y siempre lo poníamos con toda la familia Esa final fue A mediodía, de 12 a 2 De la tarde del domingo, a las 2 Chivas pierde la final en casa Puta, yo lloro, sufro, me deprimo, no quiero saber nada, me encierro en mi cuarto, güey. Este, Mis papás dicen, oye, pero el arbolito, el arbolito, madres, güey. El arbolito, mira, te esperas. Por mí, no pongan nada y el nacimiento que se vaya al cara. Este, ya me tranquilicé después de un par de horas y bajé a ayudar con el arbolito, pero, pero me acuerdo muy bien de esa. Y el gol, el de penal de, de Holanda contra México en el 2014... Uf. Estaba también ahí en el estadio, vamos al quinto partido. Lo estaba viendo con Jared Borghetti. No, ya estamos, la madre, güey. Y... Güey, sin palabras. Nos quedamos los dos así viendo al piso. No sabemos qué decir, no sabemos si abrazarnos, y si llorar, si... No, ese lo sufrí muy gacho, muy gacho. Triste. Como todos, como Venga, todos. Venga, chicha. Venga, chicha.
1: Estadios favoritos que has visitado, Alex.
3: El Bernabéu. Este, Wembley. Uy, llevo varios, el del Barça está, eh, el, el estadio no es tan bonito, pero la atmósfera el ser tan grande impone, muy cabrón el Azteca impone muy bien Maracaná por la historia que tienes, que ya he conocido muchos, y sin embargo tengo muchos pendientes quiero por ejemplo ir a un partido en Anfield dicen que ver un partido de Liverpool en Anfield es una locura, conozco el del Dortmund, pero en Mundial, ahí vi jugar Brasil-Japón en el 2006, había el Mundial en ese estadio, pero no he visto un partido del Dortmund en ese estadio, y dicen que es una locura y me falta el del Celtic, en un partido del Celtic dicen que es otra locura. Esos tres los tengo pendientes, pero hasta ahorita el Bernabéu, el Camp Nou, Wembley, el Azteca, Maracaná, este, y la Bombonera de Boca, creo que son los más míticos y los que me han, más me han gustado.
0: Cualquier cosa, dice cualquier cosa. Deporte, <risa> que, deporte que no sea fútbol.
3: Deporte que no sea fútbol,
2: el tocho. Tocho, sin duda. Equipo que no sea de fútbol.
3: Los Niners.
1: Ídolo deportivo, no futbolista.
3: ¡Ay, carajo! Este, pues, <risa> pues fui mucho de la época de Jordan. Fui mucho de la época de Steve Young, de Jerry Rice. Este, y me gustan y admiro mucho a los deportistas olímpicos. Entonces, Bolt, que además tuve la fortuna, fortuna e infortuna de, de tenerlo y compartir <risa> con él. Y lo que hizo Michael Phelps me parece... Irrepetible, brutal, descomunal, ¿no? Phelps es una locura. Si se pueden muchos, esos Si es nada más uno, Michael Jordan. Jordan,
0: ahí está, ahí está. Amigos de la reta, Alex hoy cumplió para cerrar con las dos preguntas a ellos de la casa al 100. Como debía ser, se puso el frac, como diría nuestro querido perro Bermúdez, se puso el frac y ahora sí, desbancó a, a, a todo mundo y vaya... Vaya que el perro también nos contó una buena acá en la reta, Alex. Entonces, hay que ir a decirle que ganaste la reta por ahí, a ver si, si se enoja y quiere la revancha.
3: Pero bueno. Oye, les, ya lo voy a ventanear. Les contó el perro, me dijo, esta es una X, pero cada que me toque ir a comer con él, cada que me toque ir a comer con él, además siempre le pasen los últimos bocados, así de traje listo para la transmisión, comiendo antes de la... De... Madres, no... Cuto, ¿no? Se ensucia de a tiro por el día. No, perro, wey, otra camisa, corbata, la ma madre, limpia, le talla, no, 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 pero wey, personajazo, personajazo.
0: Es un amor, es un amor. Estuvo aquí con nosotros y es, es un amor. Le mandamos sí. un fuerte abrazo al perro. Ojalá nos toque compartir esas manchadas de comida en algún momento <risa> con, con el buen Bermúdez y hacerle segunda, hacerle segunda. Alex, te damos las gracias, la pasamos increíble, estuvo espectacular el episodio. Algo que quieras decir para finalizar ya antes, antes de irnos.
3: No, que les mando mi número de cuenta nada más. Ahorita se los mando. Muy bien. <risa> ahora, nos no. lo ahora nos lo voltean. <risa> ándele, ándele. No, un placer. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por el buen rollo, la buena vibra. este Da gusto, da gusto siempre compartir con gente nueva, joven, que viene empujando, que tiene ganas, que se le ve la pasión, que se le ve el, eh, las ganas de, de trascender, de dedicarse a esto, porque necesitamos mucha gente. Fíjate que en, en esto llega mucha gente que quería ser futbolista, pero pues que no le quedó de otra, no le dieron las rodillas, no le dio el cuerpo, no le dio el fútbol y termina en esto. Y necesitamos más gente que quiera, o sea que, que, que se apasione y que quiera ser comentarista, comunicador, conductor. O sea, ¿qué, qué quiere ser? Futbolista. Y si no puedo, pues no, no. Necesitamos gente en este medio que diga, yo me quiero apasionar, me quiero enamorar y me quiero... Dedicar a ser periodista, comentarista, analista, y. Porque muchas veces llegan incluso exfutbolistas, los cuales te aportan muchísimo, porque saben y estuvieron en una cancha, pero. Pero, pero el tema de, de, de prepararte más allá, y eso también te da un plus, te, te enriquece mucho, y necesitamos mucha gente de eso, así que ojalá, ojalá pronto los, los veamos o los vea en, en, algún, lugar, en algún lugar. Ahí de... está. Así como
0: escuchó tu DN, el tema de la narración, esperemos también esté escuchando esta petición que por ahí soltó Alex, ¿no? Ahí la dejó votando. Alex, muchísimas gracias de corazón. Amigos de la reta, gracias por seguir con nosotros en esta tercera temporada. Recuerden, síganse cuidando, síganos ahí en nuestras redes sociales, vean nuestro contenido. En la reta digital seguimos escribiendo. Ya saben que vendemos humo, humo por malditos todos lados. Ahí estamos en la reta podcast. Gracias a nombre de mi chicha, de Meño, de nuestro querido Alex de la Rosa, que hoy la rompió de mi chicha, de mí, de mis... ¡Al nombre de mi sal, ¡Gracias! Soy el Jorge Rubio, y nos vemos en la próxima.
1: Gracias por acompañarnos
0: en La Reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes y no supimos nuestras redes sociales en el programa, los invitamos a que nos sigan en Instagram como
1: La Reta Podcast.
0: Recuerden, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en la red.